0: espacio del fútbol centroamericano. Hola, ¿qué
1: tal? Muy buenas amigas y amigos de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Sean bienvenidos al episodio 108. Mi nombre es José Gregorio Soro y hoy con Jonathan Corrales y Randall Sánchez vamos a analizar los partidos de vuelta de esta serie de octavos de final de Liga de Campeones de CONCACAF 2020. Bienvenido, Randall, a este espacio.
2: Hola, José. Hola, Jonathan. Hola, amigos y amigas en todo nuestro mismo centroamericano. Es un gusto estar con ustedes nuevamente analizando lo que más nos gusta del fútbol. Jonathan, bienvenido.
3: Hola José y hola Randall, y por supuesto un placer estar con ustedes.
2: Bueno,
1: y empezamos analizando esas series de octavos de final, con ese Atlanta United 3, Motagua 0. Prácticamente, ¿qué podemos decir? Que el equipo del Ciclón Azul, totalmente desdibujado, y que si bien tuvo opciones de gol y opciones de ganar aquel juego en San Pedro Sula se vio bastante superado en este partido contra un equipo como el Atlanta que de verdad que, que no solo tiene mucho talento sino que viene con todo para tratar de dejarse de esta copa que ya vimos la competición el año anterior que bueno superó bien a Heredia pero después se topó contra los equipos mexicanos y hasta ahí llegaron verdad esta vez Creo que superan muy bien al equipo hondureño y bueno, ahí está eh, Gonzalo El Piti Martínez con doblete al 40 y al 83 y al minuto 61 ya había anotado el otro Martínez, Joseph, que bueno, eh, después de este juego se lesionó creo que en la jornada del fin de semana en la MLS. Cuatro meses. Sí, una lesión bastante fuerte, pero el caso para lo que nos trae es que Atlanta supera 4 por 1 en el global al equipo del Motagua y les pregunto, bueno, empezando con Randall. ¿Qué le pareció entonces el Motagua a Randall después de ver esta serie este 4-1? A
2: mí, bueno, yo lo dije en el episodio anterior, a mí el Motagua fue el, el que más me decepcionó porque el Motagua es el, el único que se va al frente en la serie. Digamos, él comienza ganando en, 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 en San Pedro Sula y muy pronto le empatan. Entonces deja crecer al rival y así digamos deja, dejar ir la, la oportunidad de, de ganar en casa y ya en Atlanta ya son otros cinco colonias como decimos, Atlanta es un equipo que se ha armado, se ha preparado, tiene jugadores de muy alto nivel que inclusive están pensando en este torneo, entonces no puso ni las manos como dicen popularmente, ¿verdad? Sí, sí tuvo unos primeros minutos con un buen fútbol, digamos, parejo, pero realmente lo que vos siempre has comentado la efectividad de los equipos norteamericanos no puedes no puedes perdonarlos como los perdonó en San Pedro Sula. Y no podés, digamos, darles un pequeño pestañeo porque te vacunan. Entonces, creo que en Motaguan, tal vez, eh, fue, digamos, el que menos, el que menos pelea dio y el que más fácil, creo que, entregó la serie. Y a mí, realmente, con la calidad de, de este equipo, porque tiene jugadores muy buenos, tiene un entrenador con un proceso grande, amplio, tienen experiencias también en esos torneos, no es un equipo debutante, como decir San Carlos, por ejemplo, y no haber ofrecido resistencia a eso realmente, Decepciona un poco y es otro año más de que el Motagua no gana en la Champions, entonces creo que es un fracaso y máxime que su odiado rival sí sacó la tarea con un rival igual de de poderoso, entonces eso todavía hace más abismal la derrota del Motagua y lo hace todavía más más preocupante para, para su afición.
1: Jonathan y el talento de Atlanta es impresionante. Algunos de los goles ahí fueron, si no me equivoco, un par de jugadas de, de pared y la definición del Pete Martínez, ¿verdad? La actuación de los Martínez más barco creo que fueron demasiado relevantes para el equipo de Georgia.
3: Sí, como lo habíamos dicho también en la, en la ida, eh, cuando se juntan estos hermanos perdidos Martínez, eh, le hicieron mucho daño al Motagua, unos chispazos, eh, combinaciones eh, por el centro entre ellos, sumado a lo que aportaba Ezequiel Barco, que es clave en el funcionamiento del Atlanta United. Eh, de hecho, el fin de semana también anotó en la victoria contra el Nashville, en la primera jornada de la MLS encuentro que le costó demasiado caro al, al Atlanta United la victoria porque se lesiona, como ustedes indicaron, Joseph Martínez, ruptura del ligamento cruzado anterior. Es decir, está listo para toda la temporada y ya está corriendo el Atlanta United a ver cómo resuelve el tema porque ustedes recuerdan en la previa que habíamos analizado que el Atlanta United solo tenía dos delanteros y bueno, ya uno quedó fuera de la temporada. Se barajan muchos nombres, entre ellos Carlos Baca, el colombiano, pero bueno, habrá que esperar. Pero es claro que la Atlanta United salió ya al mercado a buscar un reemplazo para Joseph Martínez, porque evidentemente es una baja sensible y queda muy diezmado, sobre todo en la parte delantera. Sin embargo, bueno, eh, resaltando lo de lo del Piti Martínez, eh, Gonzalo Martínez, un, un jugador que la temporada pasada me parece que no estuvo a la altura de las expectativas, y esa temporada el mismo ha aceptado que no estuvo en un buen nivel, pero que esta vez se siente mejor, se siente mejor acoplado a la liga y que tiene un entusiasmo diferente que lo puede llevar esta vez a, a sobresalir como lo están esperando los los aficionados al Atlanta United.
1: Bueno, por lo pronto pasa la serie contra el equipo del Motagua y bueno, suponemos que ya en cuartos de final van a utilizar el Mercedes Benz Arena y para mí lo hace mucho más fuerte a este equipo de Atlanta. Pasamos a la otra serie, New York 1, San Carlos 0, un partido que bueno ya venía bastante desfavorable para el equipo costarricense, con un 5-3 en Alajuela, así que la serie termina 3-6 en favor de los neoyorquinos, un gol al minuto 41 por Alexander Callens, el peruano que ya había anotado también en el partido de ida, una jugada ahí, si se quiere, enredada, donde se suma una salida débil de, del portero Pemberton, más eh, algunos jalonazos o le tocan la mano, ¿verdad? lo cierto es que ese 1 a 0, como que ya ponía las cosas bastante mal. San Carlos renunció bastante al juego ofensivo en virtud de hacer un partido, digamos, más decoroso. No sé si lo pueden conversar así. Empecemos el análisis con, con Jonathan sobre este New York 1, San Carlos 0.
3: Sí, y el, el técnico Luis Antonio Marín yo creo que salió a no perder, ¿verdad? no caer goleado nuevamente y el esquema táctico utilizado, un 5-4-1, mucho más recatado de lo que fue en, en el partido de ida que eh, ustedes recordarán que salió primero con un 4-4-2, luego ajustó un poquito, una especie de 4-2-3-1, digamos, para tratar de, de meter un poquito más de gente en ofensiva un 5-4-1 que uno dirá... Ok, sí, con 5 atrás... Tengo mejor ocupación de los espacios... Sobre todo en, en la última... En, bueno, en propio campo... Sin embargo, San Carlos me parece que no estuvo cómodo... En los primeros minutos... Le costó mucho... Y aún así, el New York City logró... A pesar de que no estaba pisando el acelerador a fondo... Sí logró co- ocasionar daño... Y voy a esto... Para mí hay falta... En el gol de, del peruano Callens... Ahora bien ya el New York City había tenido ocasiones de sobra para haber anotado y eso también de cierta manera compensa un poco, eh, llamémoslo entre, entre comillas, la justicia del marcador. El equipo del New York City esta vez salió con, con Valentín Castellanos de titular y con Maxi Morales que habían, ambos habían entrado de cambio en el estadio Alejandro Morera Soto. Y en el caso de San Carlos, como ya decíamos, además del cambio táctico, apareció Grey Big Méndez en la titular, Roberto Córdoba, Cristian Martínez, Omar Brownie de titular. Y esos fueron, digamos, los cambios más sobresalientes en cuanto a, a los nombres pero al final de cuentas, un resultado justo, me parece. El New York City dominó a San Carlos prácticamente en todas sus líneas. Otro buen partido de este muchacho, James Sands, al igual que el capitán Alexander Ring. Me parecen ambos jugadores. Le dan un equilibrio muy interesante a este equipo del New York City. Que, bueno, hay algunas diferencias tácticas. A mí me parece que es, es más un 4-1, 4-1. Pero otros apuntan de que es un 4-3-3. Al final de cuentas... Creo que eso no es lo importante, sino lo importante es la ocupación de espacios que realiza el New York City y tiene muy interesantes salidas desde atrás. Sin embargo, en la primera jornada de la MLS no le fue tan bien, perdió de visita ante el Columbus Crew, expulsado el defensa central Chanot y además del el golazo de Lucas Elalayán. Vamos a ver qué tal le va al New York City en la próxima ronda.
1: Bueno, importante ahí mencionar que. La crisis que tiene el equipo san Carreño en torneo local también jugaba. Y luego de 5-3 perder en, en casa, en el partido de ida, se avecinaba un partido contra zaprisa el día domingo. Partido que pierde también eh, 5 por 3, bastante fuerte la derrota del San Carlos, que no parece dar la clave en el sistema defensivo, Brandon.
2: Sí, yo, yo lo comentaba en el en análisis del partido anterior: es que estos goles que le hacen a San Carlos son de yabuz... O sea, son goles que ya hemos visto. Y como dijo Jonathan, bueno. El New York City no le hizo más goles a San Carlos porque realmente no subieron finos. O sea, San Carlos prácticamente puede haber sellado cuatro o cinco goles más.
1: Y no jugó Ever Araujo, el que hizo hat-trick. Y ahí. no hizo,
2: no jugó Araujo. Entonces, digamos, también saliéndonos un poco de nuestro tema, que el Diego vimos el partido que San Carlos hace con esa prisa, también totalmente superado la línea defensiva. Entonces, es un equipo desequilibrado, el equipo de San Carlos, que yo me baso un poco más en lo que es la percepción, más. Eh, no sé si es el balón tal vez que es un balón más liviano pero por ejemplo los tiros a marcos de Roberto Córdoba todos fueron totalmente desviados entonces eh, los jugadores de San Carlos el balón les rebotaba y se les iba o sea no 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 podían tener un, un control adecuado del balón la bola les quemaba parecía un equipo amateur entonces pero eh, más que juzgar al equipo San Carlos esto tiene que ser una tiene que ser una un llamamiento de atención por para nuestras ligas en general porque sí necesitamos un poco más de técnica, nos quedamos con las históricas eh, análisis de que el fútbol centroamericano es muy técnico, sus jugadores tocan muy bien el balón, realmente no, o sea, realmente estamos muy desfasados con el fútbol moderno y, y, y se nota que cuando nosotros intentamos montar un, una, una jugada, una salida, eh, ya tenemos tres en la marca y cuando el, el, es el equipo el que ataca nosotros realmente es, no sabemos a quién marcar porque son demasiado veloces entonces para un equipo de segundo nivel de una liga que es como la de Costa Rica digamos San Carlos es un equipo de segundo nivel o sea no están entre los tres grandes y es su primera experiencia internacional esas cosas tienen que aprenderlas y, y, y considero que realmente se aprendieron se aprendieron con sangre ¿Por qué no San Carlos no lo juzgo como juzgo al, 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 al Motagua porque, porque simplemente Motago es un equipo grande. Es un equipo acostumbrado a estas, a estas instancias y de alguna manera eh, eh, tiene, un, tiene jugadores que la saben jugar. En el equipo San Carlos había muchos novatos que tengamos estos torneos internacionales y estamos hablando de un equipo que hace sus primeras armas. Entonces de alguna u otra manera se le, se le permite el proceso de aprendizaje. Pero aún así sí creo que, que el, el marcador de 1 a 0, creo que al final los dos equipos se entregaron peluches y como decimos popularmente no no digo ok, no te goleo, pero entonces no me jugué de vivo entonces de alguna manera creo que sinceramente la diferencia era 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 grande y no, y no, hay, no hay justificación, son más buenos
3: muy bien compañeros José, Dale. José y ahí dentro de lo rescatable en San Carlos tal vez eh, nombrar a lo de German Aguilar Aquilar y Omar Browning que me parece que eh, bueno además de la calidad que ambos tienen, el sentido de que ya tenían la experiencia de haber jugado Champions, ellos sabían cuál es el, la intensidad con la que hay que jugar Eh, como dijo alguien por ahí, con espacio cualquiera, y sí, técnicamente en el fútbol de Costa Rica habrán jugadores que se ven bien, pero a ese nivel donde no tiene el espacio, no tiene el tiempo para para jugar, donde hay que que mover el balón a a un ritmo más alto, algunos se vieron mal. Eh, Bueno, tal vez Cristian Martínez eh, sí había tenido experiencia en Champions en, en esa prisa, pero estaba muy joven, pero el resto es, es muy poco, verdad como decía Randall, son sus primeras armas, y yo también coincido en eso del Motagua, da un sentimiento más de fracaso, en el caso de Motagua, por los nombres y por lo que ha venido haciendo en los últimos años, y se ve más bien un retroceso en, en su funcionamiento, a diferencia de San Carlos, que sencillamente es una primera experiencia.
1: Sí, una primera experiencia que también creemos debe implementar mejoras a nivel administrativo por toda la experiencia y, y el aprendizaje que, que se creó desde la liga con CACAF el semestre anterior con el tema del estadio. ¿verdad? Ya creo que lo tienen muy claro la, la junta directiva. De la gran desventaja de no jugar en, en propia casa y estás, eh, bueno, no digo regalando porque igual se juegan en suelo nacional, pero no es lo mismo jugar, como lo decía Randall en el episodio anterior, en una cancha con unas dimensiones mucho más eh, largas o más grande, la cancha del la Alajuelense respecto a la del Carlos Ugal, de donde también podés meter más presión a un equipo rival y sabemos que los equipos estadounidenses sufren en cierta forma con la afición eh, rival en Centroamérica. Pero más allá de eso, y para cerrar ese tema, yo quiero hablar un poquito de de que hay que valorar, bueno, comparto con ustedes el derecho de piso, si se quiere, que que San Carlos está pagando en en esta fase de octavos de Liga de Campeones, por la experiencia generada y también, eh, en lo positivo, hablar de los tres goles que hizo. O sea, porque creo que solo Alianza generó más o hizo más goles. Bueno, Olimpia, Alianza y San Carlos. Con tres anotaciones en este caso El equipo sancarleño, yo creo que sí. ¿Qué tal si este equipo hubiese llegado con la defensiva que tenía hace un año? Hace un año natural, cuando fue campeón de del torneo local en Costa Rica, ¿verdad? pero bueno, estamos hablando de suposiciones, pero sí que es un reto enorme para el equipo mejorar tanto en ese aspecto administrativo que, que mencionamos como en el aspecto deportivo sin duda alguna. Y pasamos al otro partido donde un club costarricense queda también eliminado, el equipo del Saprissa empata a cero allá en el Estadio Olímpico de, Mont- de Montreal, el equipo de Titi Henry logra clasificar debido a los do- dos goles que anotó en la casa, en, en la cueva del monstruo en la semana anterior, así que un 0-0 donde bueno prácticamente hubo pocas emociones, un partido si se quiere muy de media cancha con el juego de posesión típico del Walter Centeno y que eh, no logró anotar Saprisa. Montreal jugó mucho más recatado de lo que vimos incluso en el partido en, en el Saprisa. Jonathan empezamos con usted Analizando la parte táctica, al final parece, bueno, los resultados dan cuenta de ello, que el Titi Henry le ganó la partida táctica a Centeno. Y cuando hablo de partida táctica, no solo lo que se dio en la cancha, sino también en las declaraciones. Cuando hablaba de que el Pate tenía una clara. El Guardiola Tico. Sí, una clara influencia <risas> del Pep Guardiola y demás eh, halagos que le dio Titi Henry, que sin duda eh, pudieron haber afectado mucho al equipo del Saprissa, ¿eh, Jonathan.
3: Sí, yo creo que de cierta manera, vamos a ver, de cierta manera cayó en la trampa, pero también Centeno estaba asumiendo ese reto, es decir, esa previa, en este caso Walter Centeno asumía ese rol de dominar la posesión de balón e intentar romper el esquema defensivo del Impact de Montreal, en este caso, que pareciera que esa va a ser la tónica del Montreal en esta temporada de la MLS, bloque corto atrás y salir rápido al contragolpe. Encabezados por este, este Rod Fani en, en defensa número 7, eh, un jugador con pasta experiencia en el fútbol europeo, y queda claro por es que Henry lo estaba utilizando en esa posición, el, la especie de falso 9, con Boyan, y tratar de, de habilitar a los jugadores de segunda línea, la velocidad de Rommel Kioto. Y bueno, en este partido apareció este Shamit Chome, que también ocasionó pues, algunas corridas, pero hay que decirlo, en este partido, menos ocasiones de gol para el Montreal Impact, que o sea, sencillamente se dedicó a defender. Y el Zapriza, como ya lo vamos a, a, a comentar un poquito más, asumió ese rol de la posesión de balón, dominó por completo al equipo del, del Impact y a pesar de ese bloque defensivo Zaprisa logró generar ocasiones de gol por supuesto que no, fueran muy, no fueron muchas ocasiones pero sí tuvo suficientes por ejemplo en los primeros minutos un centro de, de Bolaños a Venegas era, eh, un, iba a ser un golazo de cabeza y sin embargo no logró aprovechar esas ocasiones de gol y termina empatando el partido que eh, al final se queda por gol de diferencia creo que la prensa ha sido un poquito tal vez fuerte eh, sobre Walter Centeno porque eh, ah, yo sí veo ciertos signos de mejoría en Zaprisa eh, en cuanto al esquema táctico, al funcionamiento defensivo. Usted ve que a Zaprisa hasta el partido de San Carlos era un equipo que le costaba, o sea, no le hacían tantos goles. Eh, por supuesto que esa posesión de balón eh, es también un mecanismo defensivo, pero... Sí, en el último cuarto de cancha le ha, le ha faltado efectividad y también le ha faltado algo de profundidad, que es lo que pasa cuando en salida no se lleva la intensidad requerida y al tardar tanto en llevar el balón a, a zona ofensiva, pues obviamente ya usted le da la, la, la opción al rival de replegarse y ya tiene que jugar diferente. Eh, Creo que por ahí pasan los problemas de esa prisa, tal vez en cuanto a la intensidad, los jugadores también ya son algunos de ellos veteranos, no tienen ese ritmo de antaño, pero al final de cuentas yo creo que hizo un partido bueno, pero insuficiente y se se queda en el camino.
1: Tan defensivo fue el partido de Thierry Henry que Maxi Urruti quedó en banca, no jugó ni un minuto y Steven Saba la contratación del haitiano. Tampoco poco minutos en este partido y quería a propósito y antes de darle la palabra a Randall hablar de la posesión de pelota en el caso sapricista 60% de posesión en este partido 64% en el partido de ida y realizó ocho remates a Marco contra solamente un remate del equipo de, de Montreal. Y en el tema de la profundidad completamente lo destacan los datos del mapa de calor de CONCACAF, donde la zona central de la cancha es la zona roja, donde más estuvo el Saprisa, no tuvo llegada al último cuarto de cancha. Y si al respecto, Randall, ¿hay algo positivo que podamos indicar del Deportivo Saprisa en esta serie contra Montreal?
2: Yo creo que sí, o sea, digamos, yo coincido con Jonathan, Saprisa jugó bien se le nota mejoría. Yo creo que inclusive Saprisa eh, fue superior a su rival y Saprisa y lo que hace, lo, lo que tal vez lo que necesita la su junta directiva es invertir un poco más en, en, en un poder ofensivo. Porque si ustedes ven esta eliminatoria con Montreal se parece mucho a las dos últimas eliminaciones que ha tenido Zapriza en el torneo nacional con Heredia, que se van a penales y con San Carlos en la final. O sea, su equipo digamos que tiene el control del partido pero le hace un gol digamos sorpresa, digamos que el Montreal en este caso fueron dos, jugó con el gol de visitante y apague vámonos, ¿verdad? Y Zapisa no no supo supo descifrar que también el portero Montreal tuvo también sus buenas intervenciones en ambos partidos. Entonces, creo que lo del Zapisa no es tan decepcionante, porque y incluso los, los periodistas de ESPN dijeron, el, el Montreal juega al Catenacho, o sea, era, era un, un legítimo, o sea, todos detrás de la línea esperando a Saprisa, o sea, casi que hasta vergonzoso, en, en, digamos, para un equipo, de, de en teoría, de una liga superior, ¿verdad? Entonces, creo que esa Saprisa lo que le faltó fue suerte, le faltó un poco más de intensidad, no haber regalado ese primer tiempo que regaló en Costa Rica, porque tampoco el rival fue su superior. ¿Por qué lo del Saprisa tal vez duele un poco más? Porque creo que todos los rivales de la MLS era el que tenían más a modo. Todos sabemos cómo clasificó el Montreal a la, a la, a la liga con CACAF, no es precisamente directo como MLS. Entonces, a la liga de campeones. Exacto, entonces no, no no fue exactamente como él es, se fue con su torneito chiquitito que hacen en Canadá, que es como una especie de torneo de copa. Había hecho una, una, una temporada muy mala, cambió de entrenador, se le fue a su jugador estrella, que era este argentino muy bueno que tenían, eh, que se me llama el nombre ahorita. Piatti. Piatti. O sea, todo es un equipo que está también en reconstrucción, es un equipo que está en, en, en ¿cómo es que se llama? En, en, está en pretemporada. Y ahora, bueno, ahora lo vimos que ganaron su, par, su partido en casa pero el equipo rival también dominó, 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 dominó. Y el equipo, digamos, juega el error del equipo rival. Ya sabemos que se va a hacer el fútbol del Thierry Henry. Entonces también eso pudo haber afectado. Pero yo sí siento que prisa merece un poquito más de suerte. Y, y ojo que no soy seguidor de prisa, Y yo sé que al Saprisismo acostumbrado a su historia y a su ego, eh, les hubiese gustado avanzar un poco más. Pero es que realmente eh, se quedaron por goles de, de visitantes. O sea, tampoco es que fue superado por el rival. Entonces... ¿Qué hace sin sabor? Tal vez, pero... Yo, pero cre- no yo creo que, que
1: sí, el, a mi parecer. Al Saprisa le faltó el punch y le faltó el empuje que uno esperaría de un club grande cuando está obligado a hacer un gol. Continuó con el juego de posesión, pero los pases muy, muy hacia los laterales no venían al centro que esperábamos, un buen centro. Pero ¿quién iba a cabecear? Es decir, los, de- los delanteros estaban bastante con la pólvora mojada y no habían jugadas de peligro, no pareció esa inyección anímica que ocupa el, el equipo grande, como lo vemos en la semifinal contra el Olimpia, que ocupaban gol y ellos se empujaron con todo, eso no lo vi, pero bueno, antes de pasar a la serie de comunicaciones, quiero preguntarle también a Randall sobre el impact, porque va a jugar contra Olimpia, entonces el impact, ¿cómo lo ves? ¿Seguirá Thierry Henry con ese eh, esquema conservador raro de un... De un DT que fue delantero en su carrera como jugador, ¿verdad? Que ahora venga con un sistema conservador, quizás por las malas experiencias de Mónaco este, haya llegado a, un, a una modificación de su pensamiento sobre el fútbol. Pero, ¿cómo visualiza usted el impact en esa, en esa llave?
2: Yo lo visualizo igual, y no y no tanto criticando a enrique que haya cambiado su sistema de juego. Es que, como dicen los entrenadores, cada entrenador plantea eh, su equipo con base a lo que tiene en mano. Y no sé si ustedes vieron, tal vez pero yo no vi que el impacto era jugadores sobresalientes. No tienen esa esa figura, digamos, que casi tienen decir, todo equipo de la MLS y que tiene esa figura estrella, digamos, que de alguna manera puede marcar una diferencia. Es un equipo muy homogéneo. Entonces yo creo que, que, que Henry tampoco se arriesga mucho, ¿verdad? Sabiendo la calidad que tiene como en su equipo a, a enfrentar. Y Máxima que el Olimpia viene también de tener una reacción realmente impresionante y eliminando un, a un rival de más jerarquía que el de ellos. Entonces yo no creo que Henry... Yo creo que en el, eh, el partido de, eh, el primer partido va a ser en, en Honduras. Va a ser en Canadá, 10 de marzo. Ah, bueno, ahí, ahí to- también vamos a ver si, si que, que, cómo lo plantea, pero yo muy probablemente también va a ser igual. No me anoten de visitante y, y yo tratar de, de, de sacar el partido como sea y en, y en Honduras jugar igual como jugó en esa al error del rival. ¿Qué, ¿Qué diferencia va a tener el Olimpia, digamos, con el rival? Que ya el, el Montreal va a ir con un poco más de ritmo, ¿verdad? que eso es, digamos, lo que esta prisa desaprovechó del Montreal. Entonces eso tal vez le va da, le da a generar a la Olimpia un poco más de, más de resistencia, que enfrentando ya a un rival ya va a tener tres, cuatro partidos oficiales, contando estos dos de la, de, la, de la liga que acaban de jugar. Entonces yo no lo veo arriesgando mucho, y creo que Henry es un respetuoso, a diferencia de algunos entrenadores mexicanos, ¿verdad? Por no decir nombres, pero uno a apellido Herrera. Eh, creo que sí es muy respetuoso el llevar que tiene de enfrente y de enfrente y, y de las cosas que pueden hacer. Entonces, de alguna manera, él sabe muy bien que si a esa le costó, el Olimpia es otro grande. Entonces, de alguna manera, tampoco va a salir a especular y bueno, eh, a, a, a arriesgar.
1: Vamos a hablar de ese entrenador que ronald no quiere decir el nombre, pero bueno, el América empató a uno <risa> contra Comunicaciones en el Estadio Azteca y la serie quedó 2 a 2 en una serie que no imaginábamos que fuese a, a quedar así cuando se hizo la rifa. Bueno, pobrecito Comunicaciones le tocó uno de los cocos junto con Tigres, verdad de los llamados a ganar la competición. Y bueno, el Tim Herrera anotó de penal al minuto 62 y empató de penal también Emanuel Aguilera al minuto 80, un uno por uno que forzó los penales y donde el equipo de América logra la clasificación 5 por 3, y para analizar este partido tenemos a Marcela Morales, ella es periodista de Claro Sports Guatemala y de nuevo Marcela muchas gracias por participar con nosotros, queremos conocer el sentimiento de la afición y la prensa chapina sobre el hecho de que Comunicaciones tuviese un desempeño tan alto frente al América y que bueno forzó la serie a los tiros de penal. ¿Cuáles fueron esas reacciones en Guatemala sobre esta serie? Marcela, bienvenida.
0: Hola chicos, ¿cómo están? Siempre es un gusto colaborar con ustedes y hablar desde el punto de vista del fútbol de Guatemala. Pues les cuento, para la afición blanca es una satisfacción enorme lo que su equipo hizo en el partido ante la América. Eh, a pesar del resultado, los aficionados no dejan de agradecer el buen fútbol que demostró el equipo, que el equipo... ...tuvo gallardía, que el equipo quiso proponer... ...que el equipo no estuvo metido... ...que por momentos se soñó con que podían haberlo ganado... ...y eso se agradece... ...y creo que ese es el sentir de todos... ...aparte Agustín Herrera... ...con su carisma se ha ganado el cariño de la gente... ...entonces a pesar de que de un momento fue el héroe... ...y luego fue el villano... Eh, ...la gente lo apoyó... ...no se cansó de poner cosas buenas de él en redes sociales... ...para demostrarle el apoyo y la gente le decía que gracias a Agustín Herrera porque siempre ha sido una persona que que ha dejado todo en la cancha y ayer se volvió a demostrar en cuanto a la prensa, la prensa también habló bastante bien de comunicaciones siempre es positivo cuando un equipo demuestra que sí se puede que eso creo que es lo más importante en este caso y también le exigió a comunicaciones de que si así puede jugar a nivel internacional, que también lo haga en la liga local, porque si ese fuera el nivel que se mantiene en la liga local, eh, todos estaríamos seguros de que más gente estuviera en el estadio y muchas más competencia existiera, porque si el equipo juega con ese corazón, con esas ganas, yo creo que hasta los rivales eh, se contagiarían. Entonces, eso fue lo que más exigió la prensa, eh, que podamos ver ese mismo equipo en la Liga Nacional. También consideramos que si ese equipo se mantiene así en la Liga Nacional, se puede disfrutar de un mejor fútbol, entonces creo que esas son las impresiones más fuertes. Les puedo decir que fue un partido muy seguido acá en Guatemala. Eh, casi toda la gente futbolera y no futbolera estaba pendiente de ese partido y también la gente reconoce que el América estuvo con pues con su plantel oficial que no fue que fuera un gran cambio de equipo y que le costó entonces creo que esas son las impresiones chicos de, lo, de la afición y de la prensa de Guatemala acerca de ese partido
1: muy bien, Marcela, gracias. Y bueno, muy interesante esto de que trataran con esa benevolencia al Team Herbert a pesar del penal, pero bueno, la verdad que fue un jugador muy destacado en la serie y fue fundamental en este partido eh, de vuelta con, con esa anotación. Ahora, quiero preguntarle a Jonathan sobre esta reflexión que hacía Marcela de por qué no jugar en la Liga Nacional al nivel que juega el Comunicaciones en esta llave contra el América, Ahora, Digamos, Jonathan, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué cosas pasan en un equipo para que pueda tener un nivel altísimo en una competición como esta contra un club gigantesco de la, de la Confederación y que a la hora de jugar partidos en torneo local sea un nivel muy distinto? ¿Qué pasa ahí?
3: Lo que pasa es que el juego del gato y el ratón en el fútbol Claro, Comunicaciones juega en casa contra Aguastatoya Chelajú y el Comunicaciones es el América en ese caso. Domina la posesión de balón, va a tener el ritmo del partido, llevar el peso del partido y el otro equipo, llamémoslo de alguna manera, a correr, a ocupar espacios y buscar el contragolpe. Aquí es al revés, aquí es el América el que se supone que, que debe llevar las riendas del juego y el Comunicaciones tranquilo y cómodo atrás, esperando, cerrando espacios que dentro de lo que cabe es es más fácil que atacar, por supuesto, porque se requiere un nivel de creatividad más alto, pero se siente cómodo defendiendo e intentando contragolpear. Creo yo que esa es la diferencia, y por supuesto, además de la calidad de los jugadores, que eso tiene un peso pues evidente en el terreno de juego, pero eso hace que el fútbol siempre tiene ese ese aspecto, verdad, que hay un equipo que es el que lleva la batuta y el otro defiende. Muy pocas veces usted va a ver un partido abierto de tú a tú, eso solamente se ve casi que en eliminatorias directas en los juegos de de vuelta donde ya eh, tienen que echar del todo por el todo y difícilmente usted lo va a ver en un campeonato es imposible poder replicar bueno, para nuestro escenario me parece imposible poder replicar lo que sucede en un torneo como la Champions League de CONCACAF, poderlo replicar en los torneos domésticos
1: Bien, y un América que fue avasallador, porque tampoco fue que el Comunicaciones lograse, digamos, que llegar muchísimo a Marco, a pesar de los nueve remates que logró. El América tuvo 19 remates a Marco. Es decir, una buena implementación defensiva del equipo Crema y con un 68% de posesión de pelota del equipo mexicano. Eh, Randall, ¿qué sensación le deja a usted? Este 2 a 2 digamos, en el global, el y- Comunicaciones forzó hasta los penales a, a un club como el América.
2: Para mí es una serie épica, es una serie, una serie heroica, porque todos sabemos, y no es un secreto, el nivel que tiene el, el Club América. Por eso me molesta que achequen sus, sus no victorias a penales y expulsiones cuando tenés un jugador de tu planilla paga toda la liga guatemalteca. Entonces, creo que, como lo dijo Jonathan, el, el Comunicaciones entendió su papel de equipo chico, que eso es comparado con el América, sin ofender, porque todos los equipos centroamericanos somos chicos a la par del América, en economía, en afición, o sea casi que hay 50 millones de habitantes aficionados al en América entonces estamos hablando de un equipo grande entonces entendiendo su humildad que es lo que tal vez hace un año le faltó al zaprisa cuando enfrentó al Tigres que quiso jugarle tú a tú y toda la cuestión el Comunicaciones entender el juego que tenía que hacer el América y es una lotería porque yo ahora comentaba extra micrófonos con vos José ¿qué pasa si el América hubiera hecho el primer gol inclusive en el primer partido? o sea se abre Comunicaciones posiblemente entonces posiblemente tal vez el resultado no no haya sido igual, los hubieran no existen ni siquiera en el fútbol, pero de alguna manera el planteamiento se fue haciendo grande se fue haciendo grande, se fue haciendo grande y en un momento el comunicaciones entendió que también podía hacer daño, entonces por eso se va dos veces arriba del marcador en las dos series, porque también digamos, logró resistir esa fortaleza y logró contrarrestar un poco esa fortaleza del rival y de alguna manera eso le permitió tomar un poco confianza, yo insisto que si este jugador no recuerdo el nombre del comunicaciones. No se expuse de una manera tan tan tonta porque creo que fue muy artera y muy clara la expresión. Ya, ya, ajá. Creo que el comunicaciones sí lo hubiera aguantado un poco más al América, porque ya jugar 10 hombres en la altura del Distrito Federal, bueno, el Ciudad de México ahora y contra el contra el América realmente lo hace muy heroico. Pero fue un, un papel que tomó el comunicaciones que le pudo haber salido y le pudo no haber salido. Sin embargo, hay que reconocer realmente que que los jugadores se aplicaron y creo que, que nos da una, una buena sensación. Ahora bien, quiero también responder: yo, yo comparto con Jonathan, es que hay un, hay un fenómeno psicológico y hasta sociológico. O sea, si ustedes ven, por ejemplo, en cualquier liga, el Real Madrid juega contra un equipo de media tabla en España y ese equipo, ese parte contra el Real Madrid lo, lo juega. Se mata, se mata. Se mata, me... sí, porque, porque es, hay más exposición. Yo le aseguro que todo, todo el mundo en Guatemala puso la última palabra a ver qué decían. Por ejemplo, o sea, hay, digamos, estás enfrentando a un rival que te va a potenciar. Que eso no sucede cuando estás enfrentando rivales del mismo nivel, digamos, de alguna manera. Entonces, de alguna otra manera no se ve porque es un factor psicológico, sociológico. Y eso no va a cambiar. Eso sucede en todos los deportes. Entonces, creo que, que es por ahí donde va la situación. Ahora bien, yo sí me voy más allá. Yo sí creo... Que sí tiene que haber crecimiento. O sea, los jugadores de Centroamérica tienen que aprovechar. Yo por eso dije, tal vez Pío Jurrera tenga razón. Tal vez a los equipos mexicanos no les conviene ese torneo. Porque ellos ya están arriba. Y ellos ya están, ya son, ya son son, eh, equipos que están en una jerarquía. Pero para nuestros jugadores, enfrentarse a estos rivales nos va a hacer crecer. Y eso es lo que el Comunicaciones y la Alianza y el mismo San Carlos, Motagua, tienen que llevar a sus ligas. Tienen que llevar esa experiencia y ese conocimiento para que los jugadores que los enfrenten a ellos también tengan ese roce que aprendieron allá y poder subir el nivel, tal vez de nuestras ligas, pero sí de nuestros jugadores, para que sean más exportables, para que sean eh, eh, mejores seleccionados nacionales y toda la cuestión. De ahí sí creo que el, Ameri- el Comunicaciones tiene que sacar esto y aportarlo al fútbol guatemalteco, porque de alguna otra manera demostró que en algún momento de la historia sí pueden acercarse. Y eso es lo que nos tiene que quedar claros y aprender de esto.
3: Y destacar el partidazo de de José Calderón, ¿verdad? Prácticamente pudo haber sido el héroe. Y, y por ejemplo, jugadores que tal vez uno... O sea, no es que no no espere que hagan buenos partidos, pero tal vez no no a este nivel, digamos. Un Alan Miranda jugó un partido muy serio, muy serio, con mucha personalidad en el Azteca. Eh, El mismo Agustín Herrera, que al final, pues, lamentablemente falla el, el penal... Y Andrés Descano, me parece destacable. Eh, por supuesto también Justin Daly, el mismo Michael Omaña, Lombardi, que son parte de los extranjeros que tiene, pero Andrés Descano, un partido realmente de muy alto nivel.
1: Y José Calderón convocado a la selección panameña por el tolo gallego para la fecha FIFA de marzo, lo cual también da cuenta de esta enorme participación en la serie contra el América.
0: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Faltando 15 segundos para que el árbitro pitara un gol del portero Nahuel Guzmán da cuenta de un equipo albo que llevó al equipo de la ciudad de Monterrey hasta los últimos segundos del partido. En un juego trepidante donde estaban 3 a 0 al minuto 24. Y no es poca cosa decir que el, el Alianza le dio vuelta a la serie al minuto 42 con dos anotaciones bastante rápidas. Al 33, gol de Carlos Portillo, un 3 a 1. Y eh, de nueva cuenta, Carlos Portillo al minuto 42. Realmente, después de llevar 3 a 0 minuto 24 con doblete de Guiñac, ¿cómo te repones ante eso? parecía que caía la noche sobre el equipo Albo y lograron reponerse de, de tremenda diferencia en el primer tiempo el primer tiempo termina 3 a 2 y bueno un segundo tiempo donde la desesperación creo yo se alimentó bastante de eso el equipo de Alianza para lograr buena defensa contra Tigres pero un tiro libre ahí bastante complicado en el 90 más cuatro y bueno Nahuel Guzmán subió a, a cabecear porque ya se iba a acabar el partido no hubo marca para él y anota de cabeza un golazo. Realmente un gol que le dio la vuelta al mundo por la jugada y no solo por la jugada en sí, por lo que significa la clasificación. Imagínense ustedes, estaríamos hablando ahora de una eliminación de Tigres. A, a costa de un equipo de del de Salvador para hablar de este partido tenemos como siempre a Pablo Rodrigo González a quien bueno nos alegramos mucho de escucharle y Pablo en el discurso de la previa hablábamos de que en cierta forma ya la alianza había cumplido su tarea en esta serie que era ganar en casa con un Coscatlán repleto y que ahora le tocaba digamos hacer un juego lo más decoroso posible lo, lo cierto es que llevó Ese partido en el volcán hasta hasta los últimos segundos y Tigres tuvo que forzar la máquina, digamos, para lograr eh, recuperar esa esa serie. ¿Qué hizo distinto la alianza, Pablo? ¿Qué hizo distinto la alianza respecto a los demás clubes centroamericanos en esta competición para que esas diferencias en las plantillas se redujesen notablemente en la cancha? Eh, Bienvenido, Pablo.
4: ¿Cómo están amigos de FUCA? Es un gusto saludarlos nuevamente de una cálida San Salvador, luego de esta semana memorable que tuvimos para el fútbol salvadoreño y en especial para toda la afición y todos los que forman parte de Alianza Fútbol Club, que estuvo a segundos, estuvo prácticamente a una jugada, digo yo, de hacer la proeza, de hacer la sal. La verdad es que eh, a pesar de de que se quedó cerquita, yo creo que deja buenas sensación el equipo de cara al futuro en, en el mediano y, y largo plazo, sobre todo por, por lo que podría venir el próximo semestre en Liga con CACAF. Eh, si se le pudo competir de gran forma eh, a un equipo importante de México, yo creo que esta alianza, pues, al menos está en la obligación de repetir por lo menos lo que se ha venido haciendo recuerdo rápidamente que cuando el equipo volvió a las estancias internacionales primero se enfrentó un equipo de la MLS, el New York Red Bull empató aquí en casa, perdió allá por la mínima luego ya empata aquí con Monterrey pierde por la mínima allá en el Gigante de Acero y luego, pues ahora logra esta victoria con Tigres y pierde eh, sobre la hora contra, contra el equipo de, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, ese es el camino para Alianza de seguir de, de esta manera, porque lo que tú me confías en cuanto a por qué el equipo salvadoreño ha tenido la posibilidad de, de lograr un resultado positivo, es porque se ha armado un conjunto y un proceso que se ha respetado en cuanto a la plantilla, a la continuidad de la plantilla, en cuanto a la contratación de jugadores en base a un objetivo, a una dirección deportiva estratégica. No se cambia jugador así por así, no se trae un jugador así por así porque el técnico así lo pide, o porque el técnico eh, no lo quiere de esa forma, sino que se ficha jugadores en base a un objetivo y una dirección estratégica. Y eso yo creo que, que ha sido la clave de, de esta alianza y lo que antes en esta en la administración que tiene actualmente alianza no se hacía. Se cambiaban una cantidad de jugadores importantes semestre a semestre y ahora ya se ha buscado una continuidad en un proceso a pesar de que si bien es cierto ha, no ha tenido técnicos a largo plazo, pero sí ha tenido se ha respetado también en ese sentido la dirección técnica, sobre todo comandada por Jorge Humberto Encarco Rodríguez, que estuvo dos años eh, más de dos años y ahora pues por el profesor Jorge Wilson Gutiérrez que ya va a cumplir un año con el equipo le Entonces eh, a mí incluso me sorprende que que este proceso no sea imitado por otros equipos salvadoreños que le puedan dar competitividad a la liga, no solo a nivel local, sino también a nivel internacional. Debería de ser imitado porque lo que está haciendo Alianza está cosechando frutos, eh, lo estamos viendo, es una realidad y debería pues ser imitado para que el fútbol salvadoreño no solo recaiga actualmente eh, en Alianza, que está trascendiendo a nivel internacional. Y pues... Para concluir, hablar un poco nada más del partido, yo creo que el equipo respetó mucho en los primeros minutos a Tigres y eso permitió al cuadro de México que en menos de 25 minutos ya estuviera ganando 3 a 0, yo creo que se le respetó mucho, Eh, regresó Iván Mancía a la defensa central y eso como que también trastocó un poco porque se vio un poco descanchado, yo creo no se le vio tanta intensidad como lo había mostrado Rudy Clavel y, y Mario Jacobo en el partido anterior. Y esas desaten- desatenciones defensivas cuando se intentó jugar eh, al fuera de juego, yo creo que, que permitió a Tigres ponerse rápidamente 3 a 0. Luego se sorprende con un gol rapidísimo en una jugada que los tomó desprevenidos a, a Tigres y luego pues está el tiro de esquina también en una desatención de ellos. Se manejó muy bien, yo creo que el profesor Jorge Wilson tiene experiencia llegando a semifinales de Copa Libertadores con el independiente Santa Fe de su país y yo creo que que ese oficio, esa experiencia que opera le valió para para poder aguantarle a un Tigres hizo cambios estratégicos, colocó a a los cuatro mejores y más rápidos jugadores de Alianza para poder detener sobre la banda al equipo de Tigres que estaba llegando muchísimo, estaba prácticamente en la zona de las bandas haciéndole daño a Alianza y pues contrarrestó y neutralizó ese esa ofensiva del cuadro Tigrillo. Entonces, yo creo que al final definitivamente y lo decía durante el partido lo comentaba, estos equipos grandes la diferencia la hacen en momentos claves y Tigres la hizo en el momento en el mayor momento importante del partido, que fue sobre la hora. Lastimosamente, pues así así terminó el partido, pero con la derrota de, de Alianza que le suponía la eliminación, pero al final yo creo que se debe de mantener en esa línea. El análisis debe ir más allá de una jugada, de un solo partido, y yo creo que, que debe de ser así para el cuadro aliancista y seguir pues, cosechando mejores resultados de cara al futuro. Eso es todo de mi parte, amigos. Un gusto saludarlos y pues hasta pronto. Bien, muchas gracias a Pablo,
1: como siempre, por sus aportes. Y bueno, esto que dice Pablo Randall y Jonathan realmente es muy interesante. La Alianza está consolidando una plantilla basada en una planificación deportiva, como lo menciona Pablo, y no hay tanto cambio de jugadores cada semestre como uno lo ve en nosotros equipos. Lo vemos en Comunicaciones, lo vemos en Olimpia, lo vemos en el zaprisa ¿verdad? Tal vez, Jonathan, y conocer su opinión sobre este tema, esto que menciona Pablo de esa consolidación de una plantilla y que le permite, digamos, tener cierta regularidad a un club que parece tener un proyecto deportivo serio y que cuánto de esto, Jonathan, podría llevarle a obtener el título de Liga con Cacaf en el segundo semestre.
3: Sí, me parece que la clave clave ha estado ahí, ¿verdad? En en haber mantenido una estructura, el portero García, eh, el Monterrosa y Orellana... Seren, ustedes vieron que bueno, cambió un poco los nombres en ataque con la aparición de, de Osvaldo Blanco pero el, el mismo Iván Mancilla gente que ha venido ahí trabajando anteriormente con el Sarco Rodríguez por cierto, nuevo entrenador del FAS y pues ahora con este con este otro técnico y me queda todavía dudas, creo que habría que esperar eh, cómo se va a conformar el plantel para el próximo torneo de la Liga con CACAF y ver si pues puede mantener la misma línea, creo que sería un, un candidato eh, al título, un, un equipo a tomar en cuenta.
1: Randall, ¿y cómo ves a la alianza para la Liga con Cacaf 2020?
2: Bueno, yo creo, antes de responderte a eso, yo creo que esta alianza me recuerda, guardando un poco las distancias al a esa prisa que fue al Mundial de Clubes. Es un equipo que gracias a que la Liga Salvadoreña todavía es una liga que no exporta tantos jugadores, entonces le permite a los equipos grandes mantener sus, sus jugadores estrellas. Digamos que sabemos que en el Olimpia en este momento ya hay, ya hay ojos por Benguché y todo ese montón de jugadores. En el, todavía en la, la Liga Salvadoreña ese plus de tener jugadores, de, de tener jugadores, eso es una ventaja. Y reforzarlo con otros jugadores que destaquen de, dentro de su liga local y algún otro extranjero que venga a reforzar. Eso es un punto a favor que tienen ellos para mant- poder mantener procesos, porque ellos son un equipo grande y acostumbrados a pelear títulos. Entonces eso le da una... Una ventaja, pero eso me recuerda, digamos, cuando todavía en nuestra li- otras ligas se podían sostener esos jugadores. Y encima también hay un factor que hay que tomar en cuenta. Recuerde que la Alianza viene a estar jugando torneos internacionales, eh, no solamente de la, an- de la anterior liga con CACAF, sino también jugó esta famosa Copa Premier Centroamericana, ¿verdad? Donde enfrentó a una liga y le metió una goleada, ¿verdad? Y juega esa Copa Premier juega esta otra liga con Cacaf y ahora enfrenta, digamos, esta. entonces de alguna manera eso le ha permitido a estos jugadores ir y muchos de esos jugadores también son la base de la selección nacional salvadoreña, entonces de alguna u otra manera ya vienen con un roce internacional, ya saben contra qué ritmo se enfrentan y sumado a algo que yo siempre he destacado su el pueblo salvadoreño y, y lo digo con mucho respeto a nuestro compañero Pablo, el jugador salvadoreño es un jugador que además de tener técnica tiene garra. Entonces ellos no sean por menos y lo hemos visto cuando juegan contra Costa Rica en torno a los eliminatorios, son de los partidos más difíciles que juega la selección. Contra México y Cuzatlán. Contra México en el son jugadores que, que muerden, que no sean por menos. Y verse, por eso es que yo digo que el, el logro más grande, independientemente del, del gran éxito que tuvo el Comunicaciones, fue este de la Alianza, porque se vio dos veces en contra del marcador y en una por tres goles jugando a visitante. Y aunque los mexicanos digan, tienen derecho a opinar, que fue que el Tigre se relajó y es cierto, pero ¿qué equipo se repone de un 3 a 0? Por ejemplo, sabiéndose inferior al, al, al rival. Entonces hay que reconocer que además de que son jugadores, que no son malos, son buenos jugadores, y tenemos que reconocerlo en el resto de Centroamérica, que El Salvador está resurgiendo verdad a través de sus jugadores, de su formación, y que esa poda que hicieron en algún momento, verdad ¿se acuerda? Que tuvieron que empezar de cero a formar jugadores, les ha servido... También son jugadores que tienen mucho amor propio, mucho orgullo por su camiseta. Y creo que eso, creo que nos dieron una lección a todo Centroamérica de que realmente, aunque en el papel seamos menos, podemos... Porque ya lo repitió. Jugó con el Monterrey también hace hace un año. Y también le, le ha tocado ir con la más fea. Ha sido
1: una casualidad
2: esto. O sea, es un, un equipo que ya ha venido consolidando un proceso deportivo. Y gracias a Dios los resultados a nivel local se le han dado para que no lo destruyan, que suele suceder mucho en Centroamérica, ¿verdad? muy emotivos, un equipo baja su cuerpo de rendimiento y ya tienen que sacar al entrenador, gracias a Dios su, sus resultados se han mantenido para que su junta directiva y su afición siga creyendo en ese proyecto, mis respetos para la alianza y Pablo para usted realmente muy orgulloso que tengamos en Centroamérica un equipo como la alianza.
1: Bueno y cerramos este análisis en este episodio 108 con el tema del Olimpia que es el único club centroamericano que logra llegar a cuartos de final y contra un rival de bastante peso, como el el Saunders, en ese Century Link Field, que es un estadio, como ya lo vimos, bastante suramericano, entre comillas, con una visión, bueno, con sus matices, obviamente, de ese norte de, de, de la costa oeste de Estados Unidos. Pero un estadio que mete bastante, ¿verdad? Es, un, es una de las aficiones más bulliciosas de la MLS. Y un Olimpia que logra superar una llave que, por ciertos momentos del partido, parecía... Totalmente acabada a pesar de que inició ganando 0-1 con gol de Oliva Casildo que entraba por una lesión de Ever Alvarado si no me equivoco una lesión similar a la que le a la que tuvo Joseph Martínez dicho sea de paso Cristian Roldán hace el 1-1 al minuto 21 y Joao Pablo, este jugadorazo del equipo del del Seattle, Anota el 2 a 1 en un remate de dentro del área bastante fuerte. que Bueno, se lo desvían ahí a Menjibar No logró tener la reacción suficiente para sacar el remate. 2 a 1. Faltaban 25 minutos y uno no veía por dónde el Olimpia pudiese hacer algo porque estaba siendo dominado. Es que ni siquiera tenía el dominio de pelota como, digamos, pudimos analizar en el tema del Saprisa montreal Pero a diferencia del Saprisa montreal Troglio tiró todo lo que pudo y lanzó la, la directriz juego directo y así lograron a punta de tiros libres, pelota parada, a ver cómo lograban pellizcar alguna jugada de peligro. Y llega Carlos Pineda y marca el 2 a 2 en un remate fuera del área bastante fuerte, minuto 86. Y ese 2 a 2 que fue eh, fundamental, ¿verdad?, para lograr eh, no solo igualar la serie, sino forzar a penales. Que Christian Roldán, jugador del Seattle, falla el penal, y luego, si no me equivoco, Mengíbar ataja el de Lerdam, el, el último penal, y Leverón marca el 2 a 4, gana el Olimpia y pasa a la serie de cuartos de final. Así que Jonathan, el Olimpia entonces saca al campeón de la MLS con un juego más práctico. ¿Cómo podemos analizar? Y aquí entramos en un debate de tema de estilos, verdad, y también un poquito hablar de lo de prisa, de nueva cuenta. Troglio fue mucho más práctico, dijo juego directo y buscaron, forzaron los penales con un estilo de pelota larga de, de buscar, porque además tenían el jugador, ¿verdad? El, el biotipo de jugador hondureño que puede pivotear o puede buscar en cabezazo, cosa que no tiene el Zapriza. Pero cómo podemos visualizar estas dos formas, eh, Jonathan, de estilo de juego para buscar un gol, que era lo que en ese momento ocupaba el Olimpia y dicho sea de paso que el Zapriza no, no logró mediante otro estilo de juego.
3: Bueno, y póngale sumado, sumado a eso, al estilo de juego, que Pedro Troglio llega a este partido con siete bajas importantes, sobre todo la de Ever Alvarado, que me parece un jugador eh, súper importante en el, en el funcionamiento, tiene los ligamentos, eh, seleccionó se lesionó los ligamentos, es decir, que está fuera. Harold Fonseca, el portero portero titularísimo y bueno los casos ya de, de Jonathan Paz, Myron Flores y José Cañete por el tema de la visa que por cierto también les denegaron la visa canadiense así que no van a poder estar en la, en la ida contra el Impact y adelante adelante usted tiene a Justin Arboleda y a Jeffrey Benston ¿qué va a hacer usted? por supuesto, Maltida Garrido apenas tenga la bola, David Flores apenas tenga la bola Tire la larga, tire la larga a, a estos delanteros que usted sabe que van a ganar, van a ganar balones en, en campo contrario, van a lograr tomar posesión en campo contrario y eventualmente buscar un segundo balón. Que aún así el Olimpia le costó muchísimo generar fútbol y afortunadamente para ellos llega ese gol del empate a balón parado y en la segunda bola Carlos Pineda anota un golazo. Y creo yo que esa es la diferencia, el tipo de jugador con el que cuenta, o sea, veamos eh, los nombres, Jerry Benston Justin Arboleda y de cambio mete al toro Benguche, pues obviamente usted tiene otras cualidades, sumado que bueno, en, en el segundo tiempo también entró este Maidana, este Cristian Maidana, que es un gran jugador, domina muy bien la pelota y creo que eso también le, le conviene para... Para majar un poquito el balón y gastar un poco el tiempo que al final pues le dio la, la posibilidad también de, de, de manejar al partido y, y eh, obligarlo a los penales.
1: Y cuando Jonathan usted habla de eso yo recuerdo a Rubilio Castillo, o sea era un jugador de esas características que prisa lo dejó ir. Eh, Randall, Olimpia derrota al campeón de la MLS. ¿Cuánto le va a significar esto a la moral? Es también líder en la Liga Nacional de Honduras y ahora entonces se enfrenta en pocos días al Impact. Esta vez, como indicó Jonathan, el partido de ida en, en Canadá, ¿qué tanto futuro le ves a este equipo blanco de Honduras?
2: Yo le veo muchas posibilidades conforme logren eh, también controlar un poco ese factor anímico, ¿verdad? Que creo que es un tema que tenemos pendiente en el programa. El, ¿Qué tan emocionales somos los equipos centroamericanos ¿verdad? para enfrentar estos torneos? Creo que si si el, el Olimpia viene con un factor anémico bastante alto y eso juega juega bastante bien. Sacaron este partido a la hondureña, ¿verdad? Pura garra, fuerza, biotipo eh, se, se igualaron al rival y creo que eso eso siempre ha sido la vieja confiable y le, les y les resultó. Quería acotar un poco eso también, ¿verdad? La, la análisis anterior. Pero creo que la moral del Olimpia es alta, es un equipo grande, son un acostumbrado un equipo cuya afición está acostumbrada a exigir. Y es una, una, una afición que lo mínimo que esperaban era esto, a pesar del rival que tienen enfrente. Entonces eso de alguna otra manera puede hacer crecer esa, ese, ese entusiasmo para enfrentar a un rival que yo sinceramente, tal vez, y ahí Jonathan McCurry tácticamente es muy bueno, pero yo no siento que sea tan poderoso como el que acaban de sacar. Entonces si, si este equipo, del Olimpia logra controlar un poco ese factor emocional que muchas veces se nos vuelve en contra los jugadores centroamericanos, que vamos con una efervescencia y me recuerda el Motagua en la final pasada que era esa efervescencia y todo el mundo lloraba en la gradería antes de empezar el partido y papá, un, un partido bien manejado por parte del rival y se cayeron si el Olimpia logra mantenerse ese ímpetu y confía en el viejo zorro que tienen como entrenador y en sus planteamientos tácticos yo creo que sí puede hacerle bastante daño el impact la tiene a modo, la tiene a modo la tiene creo que eh, le tocó un rival no accesible porque esa palabra no, no debería existir en el fútbol pero un rival al cual le puede competir pero creo que es un conjunto, porque la misma prensa hondureña viene también muy contenta por este logro. Entonces, de alguna manera, prensa, afición, equipo, jugadores, junta directiva, creo que están están muy motivados. Y creo que eso es importante.
1: Bien, los cuartos de final serán montreal Olimpia, el día 10 de marzo, New York contra Tigres el 11, América-Atlanta, una serie bastante buena el día 11 también, y el día 12 de marzo. Los Ángeles contra Cruz Azul Esas son las llaves de cuartos de final Entonces daremos seguimiento al papel del Olimpia Y ya para cerrar el episodio Hablando y comparando las ediciones 2019 y 2020 En el 2019 Cinco centroamericanos quedaron en el camino en octavos Y solamente pasó el CAI El equipo de Brownie Que decayó en ese momento contra el Sporting Kansas City En aquella edición 13 goles a favor anotaron los equipos centroamericanos Y recibieron 26 goles digamos un menos 13 si fuera un gol de diferencia globalizado digamos centroamericano y este año igual cinco equipos quedaron en la ronda de octavos y uno solo clasifica en este caso el olimpia 13 goles a favor igual que en la edición anterior y 23 goles en contra digamos que se recibieron 3 goles menos esa es la diferencia pero a nivel de anotaciones o de goles anotados el nivel centroamericano se mantiene sin embargo, ahora, digamos, con series más parejas. Lo que de es, es Aprisa, lo de Alianza, lo de Comunicaciones y el triunfo del, del Olimpia. Bien, y entonces por acá dejamos este episodio 108. Agradecerle mucho a Randall Sánchez por sus aportes. Agradecerle a Jonathan Corrales. Por supuesto, a Marcela desde Guatemala y a Pablo desde San Salvador. Agradecemos su sintonía y les esperamos en el próximo episodio del Espacio del Fútbol Centroamericano. Hasta pronto.
0: el espacio del fútbol centroamericano.